0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是2024年的2月26日，此刻我在哈尔滨，这也是春节后的第一期。我来哈尔滨呢，其实是为了看一个老朋友。呃、嗯，虽然哈尔滨在这个冬天是特别的火热，就跟再往前的那个淄博是类似于相同的现象。嗯，但是这一期并不是要说哈尔滨。我哈尔滨呢是看我之前在阿富汗的时候的一个翻译，当时我们一起走过了阿富汗的很多地方，然后他是一个特别靠谱的小伙子，中文说的呢也非常的好。嗯，现在呢他来到了哈尔滨这边上学，我其实很早就说要来哈尔滨这边看他，但是呢因为各种各样的事儿一忙，再加上冬天的时候哈尔滨实在是太火了，我其实并不太想凑那个热闹，于是在这个热度刚刚减退，然后过完年的这个时间。我就来到了哈尔滨，刚才跟他刚吃了一顿饭。但其实呢，我今天下午在那个松花江边溜达的时候，有一些本地人，他上来跟我主动的攀谈，都是一些年龄比较大的人。他们这些本地人对之前那个特别火爆的现象，还有包括什么冰雪大世界呀，有很多外地人来到这一边呢，他们有自己的一些看法，然后也有一些自己的微词。以至于呢，我很有这种动力，就是如果下一次的冬天哈尔滨特别火的时候，我愿意来这边住一小段时间，去进行一个观察。然后呢，再加上跟一些本地人的聊天，嗯，这是一个很好的观察过程。它呢，不光是仅仅哈尔滨这一座城市火热现象的一个小的点，我觉得也可以以小见大，嗯，看到国内疫情之后发生的一些。无论是旅行还是人们日常生活的一种很微妙的变化，其实都能从这些看起来很火爆、很短暂的一个热闹的状态之下，这些城市一个个的涌现之后，能够看到一些背后的原因和背后的现象。这个事情本身是挺有意思的，我是感兴趣的。但是今年这个热度我已经错过了。我只是在哈尔滨这么一走，然后跟本地人一交谈，嗅到了其中的一些我觉得可以去诉说的点。那么，如果再有这样的一个冬天到来，然后哈尔滨依然如此火爆，我愿意花一些时间过来进行一种自我的观察。看这期的标题呢，它是一个字，就包括我去年夏天录的那期“屋。嗯，如果是老听众呢，大家就应该知道，这是一期有关国内的内容。嗯，我起一个字的题目的内容呢，一般就是在国内的一些很闲散的、很没有目的地的旅行。但是呢，这些旅行的目的地可能都是我自己在国内不太熟悉的一些地方。虽然我去过国内所有34个省级行政单位，但毕竟中国还是挺大的，它的角角落落我也不可能全全面面的去到。然后，也正是上一期屋内期内容呢。我可能抽象出了一种方法，就是我在路上行走的过程中，看到一些自己感兴趣的地名，通过这些地名提炼出来一个字。这个字可能跟这期主题并没有什么特别直接的关系。这种感觉就像做一个创作似的，把它提炼成一个很形式化的东西。然后这个很形式化的字呢，可能与我的这个行走呢，它有一些潜移默化的、很微妙的联系，但是又并不那么直接。呃，我呢是比较喜欢这么一个方式的，因为毕竟这个播客是我自己的一个个人播客，所以我也把它看作是我创作的一部分。我没有受到很多的干扰，或者说是其他条条框框的一些限制，因此做这个播客还是很自由的。那么回到这期主题啊，这个字可能也有些朋友不认识。我在第一次见到它的时候，我也不认识。但如果你是山东烟台的朋友，那么对这个字一定是不陌生的。山东烟台有一个区叫知福区，这篇播客题目的那个字就是“福”，正好呢也谐音跟这个过年的气氛相关嘛，代表一种祝福。虽然没有直接的联系了，我只是自己加的这么一个谐音。我当时就是看到这个字之后，觉得哎，这期的题目好像有了。这个字它很生涩，然后呢又很特殊，并且呢也是我这一路走过的地方里面相关的一个地名里面提炼出来的，因此我就拿这个字去做了这一期的题目。一开始我其实想叫东，就是表示方向的那个东。嗯，因为这一期的公路旅行就是从太原开车出来，一直向东走到了山东的最东面，算是春节期间一个比较简单的公路旅行。但是我觉得直接用方向去形容的话，意思还没有达到我所想的那个东西。所以呢，这几句话也概括出了这一路的行程。然后时间点呢，就是春节期间。我呢，这一期是基于自己这段时间写的日记，从过春节的期间开始，一直到最后结束。其实我还是比较喜欢做跟国内相关的一些内容的。在中国行走，然后带入自己的一种视角去对现在的中国进行一种出于自我的观察，这个事情首先我自己就是很感兴趣的，周围的一切环境又是与自己更加息息相关的。无论在我的这个播客里面，大家是不是也听到了一些有关边缘国家的故事，或者说有一些所谓极致国家、极致风景的地方的一些故事吧？但是终归那些东西。与我自己的生活还是很远，只有回到国内的这些内容，我觉得周围的一切才是更加的吸引自己注意力的。而且正因为我走了那么多地方，有些时候我回过头来看国内的大大小小的事情，还有我们周边的生活，有那么个别的瞬间，我是能够站在一个第三者的角度去看待的。我没有太参与其中，我会变得相对来说比较客观。然后这一份客观之内呢，又蕴含着一种很主观的感情。这一切都是我所熟悉的东西。这样综合下来呢，就是我非常喜欢的某种味道。这种味道呢，它跟这个时代有非常密切的关系，也是我自己好像很偏爱的某种属于中国自己的文艺气息。说了这么多，好像还没有开始正式的内容，但是我还是要说一下，就这期开头的音乐。大家听到那个很爆裂的唱法，因为那是一个金属乐的唱法，呃、嗯，但是歌词呢又是在可能几年前街头巷尾经常听到的一个环境音，就是很多超市门口的摇摇机上会放那个族谱歌，什么爸爸的爸爸叫什么，然后叫爷爷，这样就是我们非常熟悉的一个环境。它呢又有些荒诞，这支乐队呢就通过这个东西为创作灵感，创作了这么一个金属乐。所以我就拿他节选了一小段作为这个开头的音乐。当然，这个乐队呢，在国内已经被封禁了。我可以提一下他们的名字，他们就是那个八主席和云母 B。我不知道有没有朋友知道这个乐队。哎呀，开头又说了这么多，那么我就开始这一期的内容，先从大年初一开始吧。大年初一的太原恢复了炮声，一大早我就被各种各样的炮声吵醒。我其实感觉已经十几年没有在市区听到这样的炮声了。那今年这么一想，还突然有点不习惯。我不知道为何今年的烟花爆竹燃放没有进行管控，或者说是管控的如此松散。因为并没有一个明确的规定说可以燃放，也没有一个规定明确的说不能燃放。就在这个很薛定谔状态下的规定之中，总而言之，这样的炮声又回来了。其实自从爷爷离开这个世界以后。走亲戚这事儿，在我们家也随之消散了。传统的中国式家庭会被这种情愫捆绑，有些时候老人一离开，很多家庭也就随之散了。这其实对于我自己来说，反而轻松了许多。在大年初一，我和爸妈吃完午饭，我让这个所谓的大年初一恢复了属于我自己的某种日常。于是呢，我就开上车，拿上相机，决定在太原的郊区随便走走，拍点照片在这种最该热闹的节日里面，我是习惯性的选择了独处。太原是处在两山之间的谷地，我们从小很习惯按照方位称之为东山和西山。可能由于庙宇众多、遗迹众多，所以西山在太原是一个风水看上去更好的山。因此呢，太原人的很多活动也与西山的关系更为密切一些。西山呢，开发的也是更为成熟一些。我只要在太原的日子里面，就很喜欢开车在西山里面转悠转悠，因为在山里面，它跟眼下的城区好像就没有什么关系了。在山里面呢，就能够获得更为广泛的一种不属于城市的某种荒原感。西山深处呢，有一些废弃的村子，我总喜欢路过并且驻足停留。那些村子的生活看起来并不是戛然而止的，能够从那些痕迹上面看出来，他们是逐渐颓败的。对于这些废弃的村子来说，有的说法是他们处在那种煤矿采空区，逐渐变得不安全，所以人们也被逐渐的迁走。有的说法呢是城市化的进程让人们的生活逐渐远离了村庄，只有极少数的老人可能还会生活在这些村子里面。我其实觉得两种因素可能都有，在他们的相互作用之下，获得的结果就是这些村庄里面已经空无一人。我经常路过的两个村子，一个叫白道，一个叫大洼。那个“洼”字是上面一个薛宝盖，底下一个西瓜的“瓜”。这俩村子呢，都有一个共同的特点，就是在村子里面还能看到一座残存的戏台。不过，这个戏台对于太原周围的这些村子来说，好像是一种标准配置。只要任何一个村子里面仔细去找一找，无论是废弃的，还是被改造的，还是被拆除的那些村子，都能够看到一个戏台的影子。但是这种戏台呢，并不是那种很古旧的戏台，而是建国以后建立的那种可以开展全村活动的戏台，可能会进行一场演讲，可能是请一个戏班子来演出大戏，因为这就是一些小村庄里面最正常的一种生活。除了戏台之外，关帝庙或者说是别的一些小庙，是绝对会存在于大大小小的村子里面的，即使是再穷的村子，也一定能够看到一座小佛龛。除了戏台和这些小庙之外，房屋或者窑洞就是人们日常居住的场所，往往就会围绕着戏台或者庙宇散落开来，分布在这一切的周围。一般呢，离村子不远的山头或者是田埂上，也一定会看到大大小小的坟包。这就是山西最平常的一个村子的常态。虽然小，但是样样俱全。回过头来想，就别看这是几样特别简单的物件但就是这些简单的东西。却很有可能涵盖了很多本地人的一生。白道村的戏台呢，就在柴化路的路边与这个戏台紧挨的呢，就是一座关帝庙。而大洼村的戏台呢，在路边已经难觅其踪了，必须穿过一小排树丛才能够看到它残破的身影。在更远处，一座石头早已被磨得圆滑的基座横跨在村外的一个水渠上，基座上的建筑早已不见踪影，但看得出一定是一个明清时代的产物。不过话说回来，只要在山西，几乎每座村子里找点明清时候的遗留物，那简直是太容易了。山西只要像我这么大的人，谁小时候没有在一座破庙或者破塔前面玩耍过？我喜欢过年期间来到这些废弃的村庄呢，并不是因为在这个时间这里的人少，因为太原的西山已经被改造成那种森林公园。遇到一些天气好的时候，或者是周末的时候呢，太原市区里面的人们喜欢开车到这些山上面郊游。我来的原因呢，是因为在过年这个时间点，去到这些废弃的村庄，能够看到一个特殊的现象。那么就是在那些即使是再残破的门头上，也能够看到一副崭新的对联在那些再坍塌不起的墙头上，也能够看到那些贴起来的很有规律的红色的福字。甚至在村子里面，每一个报废的车辆上都会被一个红色的对联覆盖上。山里的村子有些时候会停上一些施工的车辆，因为过年期间不在工作，所以那些车辆就很闲散的停在这些废弃的村子旁边。即使是这些不使用的工程车辆，那么他们的前挡风玻璃呢，上面也一定会贴上一块红色的纸，就好似一个封印，将它们封住。这个现象其实在我眼里是基于本地的一个很有趣的画面。那些搬离老宅的人们，不管此刻是身处哪里，也一定会在过年的时候想到老宅，会让这些已经残破废弃的老宅同样具有年味儿。这种对故土和过往的一种规矩，在我眼里呢，是和本地很深的一种连结感。其实，无论是主动还是被动的离开了村庄，固有的那种种地放羊的过往，是他们世世代代认为的某种宿命。因为大多数的村庄里面，也只有这些简单的营收。最终呢，人们在认为不可能被撼动的宿命里面，也被这个时代改变了。因此，到了现在，这种很固定的宿命感就成了某种对于土地的信仰。毕竟是这个时代推走和改变了他们，而如今唯一能看到这种来自土地信仰的一种表现形式，就是过年期间来到这些废弃的村庄，尤其呢是在大年初一，那些对联呈现出的状态是最新鲜的，因为还没有被山里面那种野风吹破。除此之外呢，在那些遗留的佛龛面前，又重新摆满了贡品。其实这一切也没有什么值得深挖的意义了，只是复杂的人与土地的关系所呈现出的一种表现形式罢了，一种偏于民间的信仰罢了。对于我自己来说呢，也是这么一个特殊的时间点，在我眼里是一个可以去拍摄的画面罢了。因为相比无聊的市区，山里会让我觉得更有趣味一些。就面对这样的场景，也好像有那么一点平淡到说不出它是某种滋味的一种文艺气息。在太原的期间，我总是这样开着车，然后到山里面去拍照。如果有朋友们的聚会或者说是麻将局，那么我也会在晚上的时间去参与到其中。这种在本地的生活就是这样，有点看上去重复，看上去有点枯燥或者说是平淡。但其实这就是作为一个长期不在自己家乡生活的人，回到家乡总要去寻找点什么东西。尤其是我是一个拍照的人，我总要去寻找一点跟自己相关的画面。也就是在这样的重复和寻找之间，撑起了我离开家乡每次回到太原的这么一个短暂的时间内比较平淡的时光吧。所以正是在这么平淡的几天时光之后，我决定开车向东。离开太原的第一个城市呢，就是石家庄，和郑州一样，石家庄也是一座火车上拉来的城市。可是作为从小就在它旁边省会长大的孩子，石家庄对于自己来说是更为熟悉一些的。郑州多多少少显得遥远了一些。坐火车无数次路过石家庄，但是却几乎没有看到过石家庄火车站，因为在太原和北京之间走老的石太线的缘故，我们呢都是停靠在石家庄北站。石家庄站呢是在京广线，回家的火车并不会经过这里。我曾在石家庄北站下过火车，因为已经很多很多年没有再去过石家庄北站，印象中的画面就是一个很萧瑟的傍晚，天色暮蓝，石家庄北站的站房看起来特别的娇小无力，小到隐蔽掉那些大站乘坐火车的某种仪式感，就仿佛石家庄北站无法承载去往远方的某种遐想。说起石家庄北站，我其实总能想起每次从北京南下，在接近石家庄北站的一个画面。火车在石家庄北面的小站柳辛庄会进行分岔，向西拐向石太线。在刚刚并入石太线，车头向西的方向时呢，能够看得到一栋贴着白瓷砖的那种老旧楼房，楼顶的小塔楼上面还顶着一座生锈的铁塔，破败的铁塔上呢，同样有一块很破败的旧招牌。上面原有的字它已经脱落了，而脱落后的痕迹仍然隐约可见。那个斑驳的痕迹显示着四个大字“三鹿集团”。在二零零八年的时候，中国发生了很多大事，人们可能会记着汶川大地震，会记着奥运会，但也有一些大事已经逐渐被人遗忘。二零零八年爆出了三鹿奶粉三聚氰胺的事件，无数家庭的孩子因为这些毒奶粉而深陷绝望。这是一场重大的食品安全事故。无数儿童检测出肾结石，更为严重的患儿呢，呈现出大头娃娃的一种状态。当时患儿已经累计达到了二十九点六万。事件的最后呢，该受惩罚的人们也得到了法律的制裁。但因三鹿奶粉而影响的家庭，直至今日仍有很多处在无尽的痛苦之中。我不知道为何三鹿集团的这个痕迹遗留了那么多年。无数次快要抵达石家庄北站的时候，这个很模糊的痕迹都会让我在火车上愣神儿。时间长了，它就好像是已经一个属于我自己私人的标志，标志着我即将进入太行山，进入山西，回到家乡。但回过头来说呢，它又是一个时代的标志，标志着如同那无法消散的痕迹一样的一个时代的伤痕。再后来呢，高铁就铺满了全国，北京回太原的火车也不再经过石家庄北站，铁路呢变成了一条纵贯石家庄的隧道，抵达现在更靠南的石家庄的新的火车站。我也没有什么机会能够再次看到石家庄北站，也不再能看到在拐弯进入石家庄北站时弯道处那个老旧楼房上很模糊的痕迹了。当然，我估计现在那个楼房早已被拆除，周围也发生了巨大的变化，这一切过去的某种伤痕也就彻底的消失了。如今改造过后的新京广线深埋于石家庄的地下，这条将石家庄一分为二的铁路屏障终于不再阻碍石家庄的城市发展。所以呢，此时不再连接铁路的石家庄老站就孤零零地处在了石家庄的市中心，如今成了一个解放纪念馆。在站房背后很宽广的那个以前过去的铁路站场，就是停火车的那一片区域，已经被改造成了一个巨大的广场。我走在这个巨大的广场上面，石家庄老站的站房显得有些孤独，与周围那些更靠后时代的建筑物显得特别的与众不同。在石家庄老站中心高大的那个钟楼上面，顶着一颗巨大的红星，颇具某种时代性的审美，甚至呢，显得有一些孤傲。这些苏系审美下建设的火车站，在这个时代看上去总有一种很说不出的味道。但其实这些东西在我眼里，并不代表那种所谓权力感的压迫，而是单纯的这种对称形式的建筑带来了一种特别具有秩序的美感。而且在面对石家庄火车站看那个钟楼的时候，它的体量是足够大的，这种视觉感受就反而会带来一种距离感，还有一种不能轻易诉说的一种严肃感。因为这些形式和元素，它自身就具有很强烈的符号性。同样的火车站，我去过的其实还有类似于太原站、长沙站啊，虽然北京站也是这样的形式，但是由于北京站那两个钟楼，我觉得距离相对于整体建筑来说还是靠得太近了。反而会削弱了这种，反而削弱了这种我之前所述的那种视觉性。这座1987年才改造成的石家庄二代的老站呢，只比我大一岁，但过往这么多年，我从来没有在这个火车站乘降过列车。如今它被改造成了一个博物馆，我才有幸进入参观。但其实让我很失望了，因为原本的那些候车厅呢，我站在里面已经无法再感受到它的空间感了。因为如今它的内部被分割成各种各样的展览空间，那些具有弘扬性质的照片，还有那些很粗略的模型，我是一点兴趣都没有观看的。反而整个站内部更吸引我的是那个二楼的壁画。这样的壁画同样出自于苏系审美，我在哈萨克斯坦阿拉木图的火车站外面也见过，然后在我们太原站呢也有这样的壁画，但是很可惜，我最想看的这些壁画，它反而。不是一个能够被允许参观的区域。绕过这个站房，还保留了一站台的一条铁路，站台上面那个折扇造型的顶棚也一并被保留了下来。站台上停着一列老旧的二十二型列车，前面是摆放了一台东风四 C 型内燃机车。嗯，这些其实都不是石家庄铁路的一个标志性产物了，但是如今呢却被拼凑的放在这里，因为。对于更年轻的一代人，在坐高铁和动车的这一代年轻人眼里面，这些火车都被直接定义为绿皮车，因为在他们乘坐火车的岁月里面，已经很少能接触到前一个时代的那些产物了。只有我这种作为前一个时代的火车迷，才能洞悉到这些元素放在石家庄火车站面前是多么的不协调。但是话说回来，就是仅仅是对于石家庄这座城市，这座火车上拉来的城市。能够这样完整的把这个火车站保留下来，即使从我的角度来看，现在的规划它是颇具一种塑料感的，而且现在的站前广场已经是成为一个混乱的停车场，但这一切总归是保留了下来，它本身就可以作为一个纪念碑一样的存在。我就希望有朝一日太原站要是废弃了，我也希望它能够像现在的石家庄老站一样，回归最初的那种样貌，然后留在原本的位置，成为一座城市的纪念碑。承载一段时代性的记忆。我花了一些时间开车穿过了石家庄城，重新来到了太行山脚下。去的目的就是参观一个特别奇特的地方，那就是石家庄的那个长城文创园。坐动车的时候，我曾在新建的铁路联络线上与这里擦肩而过。这里最具有标志性的一个建筑物就是一半是天坛，一半是美国国会大厦的那个奇特建筑。它仿佛呈现出了石家庄的某种极致的荒诞。此时此刻，我终于来到了这里。门口是一个特别破败的停车场，几栋仿建外国洋房的那种建筑物充当了停车场的一堵围墙。那些洋楼裸露着红砖，一副除了封顶却完全没有建完的样子。穿过一个特别粗糙的洛河可市拱门，就是售票处。然后门票竟然要六十八！我靠，我实在无法理解这玩意儿为何可以收费六十八元。心里虽然是骂骂咧咧的，但是身体还是进入了这一片原本就不太大的园区。一进大门呢，就是一座玻璃建起的金字塔，它的内部发出了巨大的音乐声。这座金字塔看起来跟卢浮宫面前的那一座很像，但是体量呢要小的很多。外立面非常的脏，已经失去了那种玻璃建筑物晶莹剔透的质感了。在穿过这个玻璃金字塔的时候呢，我看到一个大屏幕循环播放着一个视频。那巨大的声响就来自于这个屏幕里面的画面配乐。一个铺着红毯的阶梯懒洋洋地横落在这个金字塔内，充当了观众的一个看台。几个清洁工站在金字塔外，他们的脸上都堆满了这片土地的某种符号性。那是一种苍老、褶皱、警惕，却朴素到可以与世无争。他们身上最新的衣服就来自于景区统一发放的一个马甲，背后印着一行字 ：“Yes。” 2024石家庄，走出金字塔那座天坛和国会大厦合璧的建筑物，就这么特别直接的出现在了面前。天坛的那个底座是被围了起来的。特别逗的一个小细节就是，那个仿汉白玉的栏杆虽然看上去特别的规整，但是却在显眼的位置被喷上了“王八”两个字。我也不知道喷这个字的人是在骂谁。总之，这个景区的这些细节看起来就像它是一个废弃的景区，但是呢，确实会有游客来到这里。这本身就是一个很强烈的对比感。顺着天坛底座向上看，这种形式感的视觉中心自然就会被这座建筑物的本体吸引。虽然天坛和国会大厦的比例都特别的不协调，但是呢，也能从这种强烈的地标性的建筑物身上呢，轻易的联想到原本的建筑物是什么样的。这座建筑奇妙就奇妙在这么一半儿一半儿的合璧起来，那种穿越时空的奇妙性，还有大胆。就被特别直接地呈现了出来。我并不太想用荒诞去形容了，或者说，我原本就不太喜欢荒诞这个词。我只能说，这玩意儿信息量太直接了，就直接到甚至于让观众有点羞愧，想都不敢想，只能面对它暗自发笑。然后这玩意儿呢，就像一个不可言喻的玩笑，如同人们心中的某种遮羞布，一经这种赤裸裸的展现呢？就让心中所有的这种掩饰荡然无存，这感觉还挺奇妙的。我甚至自愧不如于设计师这种想象力如此的大胆。但是回归到现实来说，我觉得它的整体的体量还是稍微有些小。如果再大一些，就大到那种视觉上带有很强烈的侵略性，那这建筑物本身才更有力量。我绕过它，想到它的背后看看究竟。因为这座建筑物的正面呢，此时已经被很多新建的那种挂满灯笼的路灯给遮蔽了不少视线，但是绕到背面呢，我发现也是栽种了很多新的小树苗，它们同样在遮挡我的视线，这就让我感觉更加想发笑了。我花六十八块钱来看个这玩意儿，原本看上去就像一个废弃的东西，但是人家却在不断的发展之中。在这个建筑物背后呢，还有一处雪坡，已经稍显温暖的天气和这种人造的雪正在较着劲。然而，雪坡上坐着两个工作人员，就特别懒洋洋地低着头在午休，陷入了自己的梦乡。就他们那种状态是哪里顾得上管周围的一切呢？他们俩的状态正好契合了这个正在摆烂的建筑物，他们一起营造出了一种无以伦比的我说不出的那种松弛感。园区的背后是一大片荒地，有一个很残破的铁丝网围着，不让向前。远处就是高耸的太行山。在山脊上是后来人工建设的假长城，可能这个看起来几乎已经荒废的景区，它仍然在发展中，是我错怪了它。逆光下的太行山看不到山体的褶皱，只能看到山的轮廓。太行山就犹如一个巨大的天然屏障横卧在面前，这样朦胧的视觉和统一的色调反而看上去有些好看。山的那一头呢，就是自己的家乡。此时我突然有一个感觉。就是我从未站在石家庄的视角去看待太原。我们太原人离开省的标志就是到达石家庄。然而，对于石家庄而言，太原是不是标志着大山的深处？太原是不是很隐蔽？太原是不是很远？在园区内经过几个供儿童玩耍的小型游乐设施后，面前是一个看上去颜色有些生怯的福建土楼。土楼的外边围了一圈那个蓝色的路牌看到这种路牌就心生恶心，因为里边的内容无非就又是什么想你的风又吹到了哪里，然后我就仔细看了一下这些路牌上的字，这些路牌上写满了石家庄周围那些郊县的名字，可以在景星、高邑、鹿泉等各种各样这样的地方想你，但如此多的路牌围一圈的时候，他把这种梗玩到了烂，然后玩到了极致的一种重复，反而呢就会带来一种新的这种很奇幻的形式感。就仍然是想要发笑，仍然呢想要去赞叹这种大胆。进入土楼之后，假的那种桃花花瓣就铺满土楼中间的那个圆形场地，很多人在这边驻足，好像在等待着什么东西似的。土楼中间甚至有一棵巨大的假桃花树。就在我特别纳闷的时候，喇叭突然响起了声音，说是即将有节目开始。我也终于知道人们在等待什么了。不一会儿呢，几个穿着汉服的工作人员就随着那个配乐开始进行表演。节目是什么？我现在已经甚至都忘了，但大概的内容就是围绕着大唐盛世，一个面容焦虑的李白扮相的男人挥动着手中的折扇，绕着那一棵假桃花树开始转圈儿。而后甚至出来一个背着行囊扮演唐僧的人也加入进来，开始围绕着那个假桃花树转圈再之后呢，又是两个撑着伞的女孩加入了其中，围绕着那个假桃花树转圈此时呢，游客们就纷纷拿着手机进行拍摄，演员就自顾自地沉浸在自己的角色里面，大家相互也并不尴尬。突然呢，那些转圈的演员们就停止了脚步，土楼三楼的那些装置开始喷出了人造的雪花，顿时满天都是那种白色的泡沫。此时游客们也跟着兴奋了起来，演员们虽然停止了转圈但是他们自顾自地摆着造型，在那个假桃花树的周围就那样很固定的站着，任由游客们拿着手机进行拍摄。这场景，说实话，出来的那一瞬间还真把我震了一下。就是何等极致的人工与刻意，才能营造出这样一种场景。关键是我才反应过来，原来这个景区它并不是单纯的看那些特别憨傻的建筑，而是有真实的表演，所以门票才卖的这么贵。人造雪花一直喷，很长时间都没有散去。当游客们仍然沉浸在这份营造出的假的浪漫的场景之中时呢，演员们早已悄然离场。刚刚抽离出表演状态的李白，我此时看见他赶紧低下头，拿出手机摆弄了起来。而后呢，就是唐僧和另外两个撑伞的女孩也加入了低头看手机的这个队伍之中。从土楼侧门出去，一个破败的土坡尽头是被铲掉头部的尸身人面像，只有一个无法辨认的躯体还横卧在这里。在转角处呢，有三只恐龙张牙舞爪的，就在这个荒凉的土坡旁边。调皮的小孩们早已将这三只恐龙欺负的遍体鳞伤。一只恐龙的尾巴掉在了他的脚下，露出了内部支撑恐龙的铁架。另一只恐龙的面部被薅去了一半，露出了里面的海绵。我拎起了那恐龙的半截尾巴，轻飘飘的，我才发现这整个恐龙都是用海绵做的。其实参观了没一会儿，然后看完了这个表演，我就决定离开，因为我觉得自己像个傻逼，尤其是这个票价让我更加确定了自己是个傻逼。甚至其实，在来这个景区之前，我就已经知道自己是个傻逼。来到这儿，我好像只是为了验证自己是个傻逼吧。然后这一切特别具有塑料感的产物，把那种我特别厌恶的塑料感式的审美发挥到了极致，那种敷衍和那种粗鄙。简直让我自己确定我就是一个浪费时间的傻逼。但是当我正要离开的时候，我的想法好像发生了一些微妙的变化。离门口很近呢，还有一片假的校园的环境，然后游客们就又聚集在这边，好像在期待着什么。我原本其实并不想加入，因为我想离开赶路。然而看到那个假的校门口呢，站着一个女孩，她反而吸引了我。她具有很粗壮的四肢，并不好看也并不精致的面庞。染着一头不太精致的黄头发，穿着特别时髦但是看上去很显旧的衣服，中指和食指之间夹着一根白色的香烟，他在抽烟前还会向前伸一下手，特别像王宝强饰演的树先生，嘴上一口烟吸进去之后，表情随之变得凝重，但是随着烟吐出去之后，这一副凝重的表情转瞬即逝，随着烟的吐出，他的手也特别快速的收回，然后自然的耸拉下来。身子就那样倾斜地站着，重心都放在一侧的腿上，另一条腿很放松地伸向另一侧，整个人的状态就特别像文艺片的某个镜头。他呢就激起了我的某种拍摄的欲望，因为他此时的那个状态和周围的环境融合的恰到好处。我在这边没有一丝讽刺的意味，我是觉得这一切呈现出了一种特别自然而然的美。也就是这么一瞬间，有一个拍摄的想法。以至于让我和其他游客一样，就在那边一起不知道等待着什么。就在这个时候，一个看起来完全不像工作年龄的小男孩，就看上去是一个未成年人，他拿着喇叭就过来向着人群大喊：“教室的表演暂时还没有准备好，大家跟随我去看《大话西游》。”一群人呢就跟着他矮小的身躯走向一个人造的破城门，和宁夏那个镇北堡影视城真正拍《大话西游》的那个城门确实很像。但是体量要小很多，人们就这样懒懒散散地晃悠到了这里，特别熟悉的那个《大话西游》的主题曲《一生所爱》就早已从那个特别劣质的喇叭中传出，恭候着大家。突然呢，两个演员就出现在了这个破城门上，他们的台词早已被录制完成，只需要自己做一些肢体动作配合的这些台词表演即可。然而动作呢总是比录音慢那么一两个节奏，所以看上去就特别像一场闹剧。观众们呢，就仰着头看他们俩这配合一点都不默契的表演。有人吃着口中的烤串然后有人打着电话，有人是拿着手机进行拍摄，有人看得发呆。我看了一小会儿呢，就跳脱出了人群，站在更远的地方观察这一切，仿佛观众也是这整个闹剧的一部分。结果就没有几分钟，然后我都没听清那些演员说了些什么，这场闹剧就已经完成了。游客们哈哈大笑地喊着“退票，退票”，然后刚才带队的那个小男孩再次拿起喇叭喊，就是声音已经盖过了人们的这个喊退票的声音。跟我回教室那边，然后表演已经准备好了。人们呢又开始懒散的跟着这个小男孩回到了刚才的教室，等待表演的开始。此时我就回头看了一眼那个玻璃金字塔，太阳正好高悬于它的上面，山的轮廓依然非常的清晰。在逆光下，褶皱仍然非常的模糊。在它的旁边，就是那个合壁建筑，看起来仍然像一个小丑一样矗立在整个园区的中央。但此时呢，太阳已经偏西，所有的场景已经不再像正午那般生硬。也可能经过这两场所谓的表演，我的心态也发生了一些变化。周围的一切看起来都柔和了许多。那个抽烟的女孩从金字塔走出，手中仍然是一支白色的香烟。他在逆光下走来，逐渐靠近人群，还是如同文艺片里边那般潇洒。终于表演开始了，我完全没有在意，就是这场表演演了什么东西，但是我还是觉得周围的一切开始变得好玩了起来，或者说是丰富了起来。最后这场表演结束后，我终于走出了园区，然后门口的阿姨呢还给我戴上了手袋。我明白这是出去之后还能回来的一种标志。然后阿姨就边带边问：“一会儿还回来吗？”我说不回来了，但是阿姨特别憨憨地笑着说：“就是晚上是更好看的，因为全是灯。”我其实突然是有些心动的，晚上还想回去再看看。其实这种手袋我好像只有在真正的 live house 里面才会被戴上，我从来没想过，就是在我眼里这个极致塑料感的园区，它竟然也有这样的配置。我突然就感觉自己刚才好像是参与到了一场未完成的音乐节之中，这太他妈朋克了！我靠，这个园区本身。也就太他妈朋克了，这一切都好像太他妈朋克了。就在那一刻，我好像突然理解了石家庄这座城市，就在我出生的城市旁边，我从太原到北京之间会无数次路过的这么一座城市，但是我好像没有真正的进入过它的本体一样。这个被誉为摇滚之乡的城市，独立杂志《我爱摇滚乐》就诞生于石家庄，一本在上世纪末就能够完全靠自身发行量能够撑起来进行独立运营的杂志。在那个年代，简直是不敢想象的。而且当年也有无数的文艺青年向往过这里，想看看这个心中想象过的圣地。但结果真正来了石家庄之后，他们发现好像这边挺无聊的，又不得不离开。就说回到这个杂志本身，它都是一个法外之地（带引号的法外之地），因为很多时候这个杂志都是买 CD 送的。我在网上随便搜了一下，《我爱摇滚乐》。比较靠前的几个题目就出现了杂志里面出现过的几篇文章标题，有一篇标题特别的吸引我，它的名字就叫“傻逼城市石家庄”。但是反过头来想，石家庄这一座城市，它诞生了万青，把华北平原的悲怆和诗意完全刻在了我的大学时代。这座城市旁边的井陉矿区拍摄了《大象席地而坐》这样一部电影，电影里面火柴熏黑白色的屋顶的那个斑驳的画面，我至今记忆深刻。石家庄这个傻逼城市，是我在口罩期间离开国内之后听说过的第一个彻底不再抗争，虽然后面失败了的城市。这个傻逼城市有说不完的某种文艺，有说不完的某种朋克精神。虽然现在的现实是，这个傻逼城市有着和所有城市一样的楼盘、一样的城市结构和一样的城市生存规则，好像被这个傻逼时代抹平了很多锋芒。然而，正是这个看起来毫无特色的一座傻逼城市的土壤，才能滋生出属于这座城市的某种张力，让我作为一个太原人是颇为羡慕的。我们太原是真正的被时代磨平的一座城市，我看不到如同石家庄的那种隐忍的巨大的力量。我们的太原和此时的石家庄在表象上是一样的土的，但是我觉得它土的不到位，土的不朋克，也土的不高级。站在这样的一个视角，我看待眼前的这个园区。就会觉得一切都那么有趣儿，这种有趣不带有任何的讽刺性，它甚至带有某种极致，这种极致会带来让人敬佩的一种松弛感。就中国太缺少这样的一种城市了，能真正的自嘲，能平视一切，而不是去争夺那些虚无的自豪感、优越感，或者说是毫无意义的某些名头。每次提到石家庄，我都觉得我自己没有真正的进入过石家庄。虽然非常不舍得，但是也不得不跟石家庄说再见。在离开石家庄的高速公路一路向东，华北平原就在眼前，不断的重复，重复。这份重复里面带有某种诗意。我知道我的远处一直向东就是大海。一想到远方的场景，我就仿佛听到一个小号声刺破天空。我自己站在那座能够分割世界的桥上，继续向东，就进入了山东的德州。德州的东边是滨州。网络上常常戏称山东有自己的德州，有自己的滨州。山东有很多很著名的城市，滨州可能在这些很著名的城市里面显得有些不足为奇。十年前我是来过一趟滨州的，但对于我自己来说，只要我去过的地级市，它都会有一些印象在我的脑子里面。我一直想过要探访更多的中国的地级市，因为在无限趋同的这种城市建设之中，很多地级市反而能够保留一些自己原本的特色。但是说到趋同这件事儿，其实我回忆了一下，也许每个时代都有自己趋同的一种建设方式。正如去到每个城市，它可能都有一座人民公园或者人民广场之类的，名字可能有所不同，但是都大同小异。在公园里面都有相似的假山和园林规划，相似的视觉感受。只是到了现在这个时代，只是在现在这个时代，城市的相似性表现在了高大的居民楼，还有宽阔的街道，特别相似的店铺。这些相似性都会跟着这个时代不断的更迭，城市的各种各样都在不断的趋同，唯一能有所不同的，那么就是人本身。所以看城市不如看人有意思。但是呢，人又都来自于城市，他们之间相互牵连和相互作用。只是人的变化与趋同，相比于城市的这些硬件的变化与趋同呢，稍显滞后一些。我只是想抓住这样的一个时间差，多看看本地人的一些生活。我十年前是因为一个活儿来到了滨州，去拍摄一个航校，就我不曾想过，就这么一座小的地级市，它竟然有一个固定翼的小型的飞机组装厂，还能够培训飞行员。我对滨州过去的印象其实已经淡化了，只记得两样东西，一个是一艘水泥建造的假航母，另一个呢就是在滨州南面黄河上面的一座浮桥。在离开石家庄之后，我是夜晚抵达了滨州。没有什么其他特殊的感觉，只是觉得道路好宽阔，夜晚暗淡，遮蔽了城市的层次。只是那些建筑物的外立面上都被灯光勾勒出了形状。这种特别宽阔、稀疏又横平竖直的城市结构，总会让我想到克拉玛依。在休息一晚上之后，第二天起来就想去黄河边看一看过去印象中的那座浮桥。过黄河的浮桥仍然要收取五块钱的过路费，车轮压在浮桥厚重的铁板上。就会有节奏地发出那种哒哒声。那些防止车辆滑动而焊接在铁板上的钢条，早已因时间的摩擦而变得锃光瓦亮，在逆光下看，如同水面波光粼粼。反而黄河的水面在这个季节要平静得多，特别像一个浅显浑浊的湖面。选择浮桥是因为我觉得在心理上，浮桥与黄河的距离让我觉得更近，比一座生硬的大桥横跨要近得很多。走过浮桥是一整片整齐的白杨树林。冬天只有光秃秃的树干，萧瑟而密集，形成一整块灰黄色的色调。旁边呢就是黄河的河滩，停好车，我也想到河滩上面去走走。黄河滩上的淤泥特别的松软，踩上去有一种仿佛要陷入不可自拔的担忧，但这其实也仅仅只是一个担忧罢了。一些人在河滩上驻足停留玩耍，小孩子会拿着那种塑料桶，把河滩上的淤泥堆积成水桶圆锥体的形状。河滩上除了水面流过之后形成的那种波浪状的肌理，就是一些垃圾、人们的脚印和一个个这种水桶堆出的圆锥体。黄河的下游比起长江的下游要平淡很多，它的河面很窄，河水很浅，饱含泥沙的颜色倒是与它的名字颇为贴切。然而脚下这一整片平原，就是这条看起来不足为奇的河水带来的。西伯利亚的风将蒙古高原的风沙吹向南方，堆积成数千米高的黄土高原。黄河再将黄土高原的泥沙推向东方，沉积成了华北平原。其实想到这些，难免不对眼前这条不起眼的河流肃然起敬。想到几个字来概括它：河水洋洋，北流郭郭。面对水面的时候，人们总是喜欢发呆，从而无所事事，从而变得平静。我也很喜欢这样的时刻。远处是工厂高大的烟囱冒出的白烟，左手边滨州黄河大桥上铁架的影子斜斜的落在黄河水面上，右手边低矮的黄河浮桥不时有卡车经过，金属碰撞时发出沉闷的声响，在这片空荡的空间中悠然回响。抽离开黄河边的平静，出发继续向东，在接近高速公路口时，我就看到路旁的村子上空有遮天蔽日的浓烟，于是方向盘一甩。去寻找这一片烟雾的源头，在一处铁路道口旁，我就看到熙熙攘攘的站了一些人，都盯着眼前的土地驻足发呆。停好车下来之后，我也加入了这一群人。看到眼前的农田中，爆裂的火苗升起来三五米高，大火肆意变化着自己的形态。说实话，这个画面还是挺好看的，因为它颇具某种层次感，甚至有一种身处战争前线的那种视错觉。回过头来看周围的人们呢，他们有说有笑，但是目光从来没有从火苗上面离开。人们的状态就特别的不慌不忙，他们仿佛带着一种笃定，笃定离他们只有三五米远的这些大火绝对不会烧到自己的身上。我其实站在旁边都能够感受到那个火苗发出的热浪，可是周围的人却仍然的闲庭自若，毫不惧怕，继续围观火势的各种变化。一个小年轻蓬头垢面，一副刚睡醒的样子。上身裹着羽绒服，下身穿着一个短裤，还踩着拖鞋。他那个状态就特别像在家里面突然听说周围着火了，然后随便操起来一件衣服裹在身上，就这样跑了出来进行围观。离火最近的一个小男孩望着火苗，背着手一动不动，好像一尊雕塑似的。他衣服后面的照片有些吸引我，他那个照片呢是人类第一次登月时候拍摄的那个黑白照片，照片下方是几行英文。大概意思呢，就是说月球是地球的卫星，约三十八万公里。这里一片死寂，没有空气和水，这里没有大气层，昼夜温差巨大。最后呢，结尾处还有一个粗体并且加大字号的单词，它的意思是探索。就眼前这个场景，就是地球上的一个小男孩，他的背后背负着人类登月时候纪念性质的照片，但是呢，他却很淡然地看着地球上一场不足为奇的火灾。这个画面。在我眼里看就妙极了，当时周围还有两个老头儿交头接耳，猜测起火的原因。一个说是上坟烧了纸，另一个吸一口烟，若有所思地说：“肯定是放炮造成的。”另外不远处有两个小男孩儿挥舞着手中不知道从哪儿捡来的木棍儿，相互开玩笑地指责对方说：“这火肯定是你点的。”就眼前这个场景，远处着着大火，然后面前的人如此的放松，可真是觉得所有的人都在隔岸观火。不一会儿，其实就有几个消防员背着那个鼓风机就来到了这个火场旁边，跑去火苗最大的地方，三下五除二就把那个火苗吹小了，只留下浓烟扔在空中翻滚，火势逐渐减小。然后消防员呢也就回到消防车旁边准备收工，人们还是站着围观不肯离去。当时呢就有一个不愿意离开的小孩被他的妈妈呵斥道：「人家消防员都走了，你快回家吃午饭。”然后好多人听到这句话之后呢。也就跟着开始应和啊，回家吃饭啦，回家吃饭了。大家这才笑呵呵的分头散去，各自离开，就仿佛在一起看了一场不知何时结束的电影，然后电影突然戛然而止，大家散场离去。上了高速公路就继续向东。山东的高速公路其实并不像网络中描述的那么宽阔，开车的水平呢也是良莠不齐。因为我其实是最痛恨那个同步速率特别低的这种开车环境。就是会有一些慢车站在快车道上，接下来冗长的下午都在高速公路上继续向东，开去潍坊北边的海边。我本来是想去看一看盐田，想去看一看港口，但是可是真正接近之后，我发现它并不是我想象中的样子。那么海边没意思，索性就开车向南，然后到潍坊的城里面兜一圈看看。潍坊呢，是因为风筝特别出名，可惜我没有去实地看过。我看过照片，就是特别天马行空的想象力，特别多夸张的造型，各种各样的风筝在渤海南部的那个沙滩上面随风尽情的飘舞，整个风筝节的场面是颇为壮观的。其实我每次看到这些东西，我觉得就在我们中国，这种野生的想象力和创造力都会让人惊叹不已。只是平时呢无处发泄，或者说是空间不够，教条呢也太多了，不能弥散到日常的生活之中。只有在这种特殊的时间点才会被激发出来，就是上海的万圣节是这样的，潍坊的风筝节同样也是这样的。真正进入了潍坊，可能是时间太短，然后又是初次探访。嗯，我通过风筝节带来的某种想象呢，与市区看起来其实是毫无联系的，市区就是一个非常正常的市区。所以在潍坊待了没多长时间，夜幕渐黑的情况下，我就继续在高速公路上向东前行。在天完全黑透的时候，接近了烟台，路牌上出现了一个不认识的地名儿芝福后来查资料，我才知道芝罘就是烟台的旧称。说实话，我觉得这个旧称听起来要更雅一些。驶向烟台市中心的街道和山东众多城市一样宽阔，终于到达老城区。虽然已经看不清城市夜晚的模样，但我还是从那些建筑物和一些细节上嗅到了一些老城区的气息。看得出时间的某种痕迹，八九十年代和更早的房屋散落在街头，虽然被现在的各种各样的手法粉饰过，但是仍然能够看得出他们原先的那种躯体。这种视觉感受并没有被新建的各种高楼和新建的仿古建筑所遮蔽。这种气息其实是我很喜欢的，就如同我在广东的很多地方看到的一种气息，一种八九十年代富过然后建设了很多东西的那种气息。改革开放之后的那种野生气息，它不像那些年轻的城市看起来那般浮躁，看起来那般统一，也看起来那般乏味。这种成就反而会带来一种过往的朝气，一种特别具有时代性的痕迹。站在酒店向外望，不远处的世茂希尔顿那片高楼闪烁着灯光，但更吸引我的是眼下烟台百货公司就指那个周围的那些小小街巷，还有楼宇之间昏暗的那种灯光。看得到一个港口城市的烟火气，还有那种在港口城市都能嗅到的一种江湖气。其实，在三十二年前，我是来过烟台的。九十年代初的烟台，对于四岁的我来说是毫无印象的。我只能凭借现在的眼光去看待我心目中这座已经老旧的城市了。就可能大家总能听到我在播客里面提到某种时代性的气息，但其实我并不是怀旧，我只是面对城市时。对目前这种疯狂的快速扩张带来的野蛮性趋同感到某种失望。我不想看到人们也随着城市趋同而开始变得毫无个性。我不想看到人们按照某种相同且既定的模式去生活。人们不应该天天局限于网络，不应该去追求趋同的物质生活。那种还可以独自面对江水或者海面发呆的时刻，那种还可以面对文字遐想的时刻。那种因为看了一部电影或者听了一首摇滚乐就热血沸腾，想要去做点什么的时刻；那种不再跟随网络信息，而是需要独自探索，也有一些挑战的旅行的时刻；那种独处时候平淡的时刻，也许在回忆起来，才有种属于自己活过的感觉。由于是夜晚到达了烟台，第二天起来之后就看清了烟台的模样。嗯，天气特别的不好，毫无显色性的那种阴天。所以整个城市看上去也有些灰暗。在开车路过港口区时，那一片是真的很旧，再配合上这样的天气，就会显得更旧。有些时候，我觉得我这种公路旅行的方式它也不太好，因为我更多是贪恋在行进过程中的一些细节。城市呢，往往只是作为歇脚的一个地方，我们只存在这样的一面之缘。在夜晚，我接近它；在清晨呢，我就离开它。它夜晚呈现出一副模样。在清晨呈现出一副模样，我没有办法把它们线性的连接，因为我每次离开城市都离开的特别匆忙，去往威海的一路都是大雾，继续行驶在高速公路上，因为已经过了春节免费的那个时段，于是呢，高速公路上的车就少了很多，也就相对来说好开了很多，但是仍然有一些慢车经常行驶在左侧的快车道上。在城市里面，红绿灯亮起的时候呢，所有的车起步也是颇为的迟缓。这种现象其实在国内的各个城市都是颇为普遍的了。在山东这些城市的公路呢，有一个很有意思的现象，那就是能看到很多很多的老头乐，甚至有一些城市能够看到一些交通标识，就是说法颇为巧妙。他们称老头乐呢为慢行电动车，让他们靠右侧车道行驶。就山东真是一个老头乐数量最多、品牌最多的省。甚至呢，在山东的省会济南还举办过老头乐的车展，这种特别特殊的车展是颇受网络流量的喜爱的。它是把山寨和一种塑料审美就毫不避讳的拿出来展示，这种带有调侃性的热梗呢，总能博得很多欢笑声。其实这种事情诠释的角度也很多了，甚至呢能够推行到一种亚文化的视角去看待。嗯，我呢就不做评述了。因为在我的眼里看待这种现象可能会更为宏观一些，这是一个时期内呢人们根据需求所产生的某种产物，它不代表任何抽象的特殊意义。我只是真正开车到了山东之后，然后参与到这里真实的道路环境之内，突然想起了这个事儿。威海的城区快速跨过，在云雾之中甚至看不清模样。跨过之后，沿着那个海岸线继续向东。就会路过一个最近特别著名的网红景点。其实，在到达的时候，我的心里是颇为排斥的。然而，看完之后，我觉得这是一个特别有趣的现象，就和我之前看那个石家庄的长城文创园是一样的感觉。我并不是觉得这个景点本身有意思，而是人们参与进来产生的那种现象特别的有趣儿。在二零零二年的九月，也就是疫情期间。一场台风将注册在巴拿马的散装货轮“布鲁威斯号”推向了渤海南缘的海滩。当台风退去，这艘船呢也就倾斜着船身，随着落下的水位搁浅在了海滩上。搁浅的地点就是位于威海城山镇的附近。船上呢二十五人全部遇险，经过北海救助局派遣的救助船还有直升机，在奋力的抢救下才将船上的人们全部救出。这其实本身是一个。悲伤的故事，因为它毕竟是一个船难嘛，也或者说是在大海上面特别正常的一个事故。然而，这艘搁浅的船却迅速在网络上爆火，成了整个威海现在最著名的一个拍照打卡的地点。在接近这艘船的时候，周围仍然被浓重的迷雾封锁着。我甚至觉得我可能不会看到这一艘搁浅的船。然而，路的两旁已经横七竖八地停满了各种各样的车辆，在公路下到海滩的路口。停着几辆车，车上铺满了各种各样的广告，有什么手冲咖啡呀，有炸串、烤串呀，还有贴着帮助别人拍摄照片价格的那种传单呀。人们呢就在这些车辆的缝隙中间来来回回，顺手呢买点吃喝。看到一个烤红薯的摊位，随便问了一嘴，价格竟然是十五块钱一斤。正当要离开的时候，大妈马上改口十二块钱一斤，但这价格还是高的离谱。不过，虽然价格高啊，但总不缺生意，因为这里如今根本不缺人流量。仅仅是公路边停着的这些车辆，就已经揭示了这一点。首先呢，我要承认一个事情，就是视觉上的一种美，因为此时的天气的原因，就是它的雾很重。虽然雾很重，但是能见度也能达到几百米，恰好呢，这个能见度能够看到远处那个搁浅的船若隐若现。这种大雾呢，就让这艘船显得更加的神秘和无法触及。而且呢，也正是因为这场浓雾，让周围的色调变得非常的统一，那种很肃穆的色彩也会显得非常的高级。因为在这个景点有很多各种各样具有极致塑料感的那种生切的色彩，多亏了这场大雾，把这些很生切的色彩生生的削弱了好几个等级，使得呢周围那些很浮夸的艳色就相对来说和谐了许多。可能如果真是我形容的这般平淡且素雅的场景，那就好了。但是现实呢是另外一个版本，现实呢就是海边站满了人，一字形排开数百米，然后在人群的头顶的上空，密密麻麻的全部都是飞翔的海鸥，叽叽喳喳的叫个不停。除此之外呢，还有各种小摊贩喇叭里面传出的声音，有叫卖那个海鸥食物十五元一份的，有叫卖五十元八张照片包你满意的。还有叫卖烤肠十五元一根的，反正各种各样的声音混杂在一起，特别的嘈杂热闹。当这一切东西出现在我眼前的时候，真正刺激我视觉神经的，根本不是远处迷雾中的那个搁浅的船，而是眼前这一片热闹的人群。我先扎进人群的缝隙之中，在海边耐心的拍摄了一会儿这个搁浅的船本身。然而人多的地方呢，有很多密密麻麻的海鸥也飘在那个海面上。根本无法拍摄一个很平静的画面，所以我就不得不远离这些人群，走到更远的地方，才能找到些许的这种平静。在拍摄完静态的画面之后，我便回过头来开始参与到眼前这个很热闹的场景之中，观察这些各地前来打卡的人群。来玩的呢，大多都是一些年轻人，一张张非常稚嫩的脸庞，他们呢摆着各种各样的造型，搁浅的船就只是一个背景罢了。画面的主角绝对都是自己。我注意到一个围着浅蓝色围巾的女孩微笑着摆拍了好几个动作，给她拍摄的男孩紧张不已，因为每拍摄几张照片都会拿着手机跑到女孩身边，反复确认这个画面是否拍得满意。终于呢，女孩是没了耐心，开始指责男孩拍摄的各种不到位，训斥了几句之后，男孩就悻悻地低着头回到了拍摄的地方，刚刚举起手机对着那个女孩。那个女孩立马就恢复了拍摄状态，收起了那个生气的表情，甜美的微笑再次回到她的脸上。后面我就注意观察了一下，这种浅蓝色的围巾原来不止这个女孩脖子上面有，仅仅在她旁边两米远的另一对拍摄的情侣中呢，女主角也是围着这样同样的一个围巾。往更远的地方看呢，好几个女孩也都是围着这样同样款式和颜色的围巾，就仿佛在这里这是一个最好用的拍摄道具似的。两个穿着加拿大鹅的男孩在镜头前要显得深沉得多。其实此刻是浓重的大雾，那么墨镜也是必须戴在脸上的。被拍摄的男孩时而双手抱胸叉开双腿，时而呢只给出侧面仰起头看着远方，时而呢歪着头直视镜头。无论怎么变化动作，脸上的表情是绝对如杀手般冷酷。最让我觉得有趣的呢，就是海边每隔几米就会摆放两张露营时候常见的那种折叠椅。然后椅子中间要么就是一个简易的折叠桌，要么就是一个小的木箱。无论是桌子还是木箱，上面绝对是摆放着各种精致的酒水，还有鲜花经常有人会坐在这些折叠椅上面拍照片，摆出一个一切都不在乎的那种非常松弛不已的状态。拿着单反相机的人呢，不断变化自己的体位，然后指挥坐在这些椅子上的被摄对象如何调整出更好的一个拍摄状态。有一个拿着单反相机的人，他背后背着一个大牌子，上面写着三个字，这三个字特别简单明了，就是拍照的。然后我看的这个字特别想笑，这不是也是在说我自己吗？这种场景太奇幻了，就是人们一定要将自己在镜头前演绎出一个最松弛的状态。海浪、搁浅的大船、海鸥、美酒、鲜花就这一切元素都不能少。然而，这一切都是在不断调教和极有限的时间内去迅速完成的。在一个毫无逻辑的场景里面，让自己仅仅是为了一张照片演绎出那个最刻意的松弛感，获得一张其实从画质到美学上都欠佳的照片。然而，这样符合大众审美的照片呢，就可以在社交网络上获得更多的赞美声。我站在一个职业摄影师的角度，对此其实是完全不屑一顾的，甚至觉得。眼前的这一切很廉价，很荒谬。我坚持我自己的某种严肃性和审美，但是呢，我也绝对尊重在这样的场景下被摄对象因此而获得的那种属于自己的快乐。一个男孩高举着自己的一只手臂，手中拿着一些食物，意图在海鸥空中捕食的那个瞬间拍摄到这么一个捕食的画面。一个简易的木质手推车就扎在人群当中。这种小推车像极了我之前在加沙地带那个加沙海滩上面见到的那种木质手推车，小推车上堆满了十五元一份的海鸥食物。我看了一下，全是那种最便宜的淀粉肠，被切成了那种小块然而，就是这种食物，却仿佛吸引来了全渤海地区的海鸥似的。贪吃的海鸥和荒谬的人类，他们共同演绎着这样一份在渤海南边的热闹。拍摄和观察了好一会儿，在海边打卡的人们。逐渐退出，远离他们，站在远处回头看这样的海岸线，那艘搁浅的船在雾中沉默着，海鸥在空中飞舞着，人们一字排开在海边拥挤着，每一个人在镜头面前都摆弄着自己最喜欢的一个瞬间，看着他们的动作和造型，就好像一个个不同内容的舞台剧不得不在同一个大的舞台上进行表演。一个小伙子坐在一匹白马上悠然的走过。牵着马的商贩面无表情地走过非常热闹的人群，马背上的小伙子头发因锡纸烫而变得特别的蓬松，一支烟叼在他的嘴里，桀骜不驯地用牙咬出向上的角度，一缕青烟随着缓慢行走疲惫的白马在空中一起缓慢地飘散，远离开人群，那些嘈杂的声音逐渐安静，头顶上有两个巨大的风力发电车，雾中看不清它的叶片。只能清晰地听到叶片旋转划破气流，发出沉闷而有节奏的呼呼声。疫情期间，一场意外让这个远离市区的孤独海滩，因为一艘搁浅船的到来而获得了前所未有的热闹。因网络带来的流量，因流量带来了人流，有人流就带来了各种各样的野生商业。没有人关心这艘船从哪来，也没有人会关心它存在多久，仿佛它就一直理所当然的应该在那里。只是单纯觉得这个场景上镜而已，这一切都好热闹，好急促，来不及搭建和规范，野蛮的快速生长。大家好像都在共同参与一场特别无意义的浪漫。当这艘船再次被海浪卷走，或者被拆解时，人群也会随之散去，海鸥也会离去，那些野生的商业也同样会离去，海滩重新回归孤独，没有人在意它曾经热闹的过往。当有新的契机出现的时候，新的一艘搁浅的船在别处，那些共同参与这场闹剧的人们也会继续奔赴新的地点。但是我还是会尊重这一切行为的发生，并且将他们收为我观察当代中国的一个样本。离开布鲁维斯号周围的一切瞬间就平静了下来，扎进迷雾，在乡间小道上前行，路过了很多村庄，也路过了很多人家。终于在傍晚看不清这个世界的时候，我来到了一处野海边。周围的一切在视觉上已经引入混沌，只有海浪的声音清晰可辨。我从后备箱拿出两挂鞭炮和一束烟花，这是我一路从太原带来的，就等着在某个时刻将它们燃放。已经很多很多年没有再次点燃过炮竹，鞭炮在海滩上哔哩吧啦的闪烁着，在这一片混沌中显得颇为明亮。这个画面好灵动。在一处不知名的野海滩，甚至看不清这个世界。一串显得有些单薄的鞭炮，却异常的清澈。在天色黑透了之后，路灯昏黄，雾中的一切显得特别的安静和缓慢。时而迷雾，时而风雨。当眼前一切重新清晰了起来，我已经到达了青岛的边界。走在快速路上，从北到南穿越青岛。在高架路上的一个路牌吸引了我的注意。因为它指示的一条高架路叫“新冠高架”，虽然是连接青岛本地新疆路和冠县路之间的这么一个高架，可是这两个字在经过了几年的时间，已经成了另外一种含义，一段每个人都有自己解释角度的回忆。青岛也是这一路最后一站，一场不太有目的性的公路旅行即将结束。第二天，我将开始长途跋涉回到太原，在太原待一天之后，就会回北京。回到北京，开始代表自己工作的开始，新一年的一切也即将开始。我在这边祝福自己，也祝福大家。那么这一期内容呢，也到这里该结束了。结尾的音乐，可能大家也能猜到，因为提到了石家庄，提到了万青。呃，其实我本来是不想请出万青的，但是呢，我想到以前那件事儿，就是在疫情期间刚开始的时候，呃，那会儿因为月下而使得很多乐队变得非常的火。因此呢，那个各种音乐节也变得非常的火。呃，有一次接到一个拍摄任务，就是在北京的延庆，我要去拍草莓音乐节上的一些东西。我已经很多很多年没有去过各种各样的音乐节了，当时连那个门票都买不着，嗯、呃，还是在闲鱼上通过黄牛花高价买了一张票。进去之后，发现听音乐节的这些人群好像也变了，不再是我大学时候所熟悉的那群人。大家听歌的方式也变了。过去大家喜欢在里面抛狗，然后在里面各种各样的晃，各种各样的摇。嗯、呃，现在呢，大多数都是举着手机去拍摄。然后我是为了完成这个拍摄任务，所以扎进这样的人堆儿。但其实我内心还是挺排斥的。嗯、呃，就想赶紧拍完，快速离开。那天呢，最后一个压轴的乐队就是万青。当时呢，我甚至于是怕，如果听完万青再离开的话，停车场会堵车，那么我开车回去会比较麻烦。我就想提前一点离开，但是当我走到那个停车场的时候，就是还能听到远处看台上的声音。后面万青开始唱《秦皇岛》，小号声一响起来，那是十多年前的一张专辑，十多年前在大学时代经常听，时隔这么多年没有再听，而且是一个现场，再加上我离的那个舞台距离很远，哦，这个小号声一响，我整个人就不行了，就觉得老逼还是得服软。这声音一响，就是一种条件反射，然后就开始流泪，就就不行了，就然后觉得听完再走吧，然后就在他妈停车场里边站着，然后默默的把这首歌听完，最后才赶紧开车离开。二零一零年万青出的第一张专辑，在时隔十年之后，也就是二零二零年，他出了第二张专辑《记西南零路行》。嗯，这张专辑跟我更为年轻点的那个时代呢，它是有。时间上的脱节的，所以我其实听这张专辑并没有过多的感触，我反而特别喜欢基庚写的这张专辑的介绍，我觉得那段文字写的太美了。我在这里也一定要向大家读一下这一段介绍啊，当然我读的不好了，有有兴趣的朋友可以去搜一下它的原文。发端似乎在2013年，一次出河北去西北，火车钻入太行山腹，景色突然叠加交换。山脚的村庄还运行着古老仁慈的秩序，而面对山腰，炸药歌舞团的表演拉开大幕，神话握手现代，启动了荒原上最悲怆的谜语。那一次眩晕令人难忘，之后就开始旷日持久的漫游解谜，偶尔是美妙的精神游弋，更多的时候则不得不面对内部的洪水和外部的歧路，像一个胸闷的哑巴。打不赢就大醉一场，丢人并且伤神。漫游搞复杂了，抬头已是二零二零。这几年间，气象风物变化急促，几人仍眼睛明亮，几人已失了魂。西郊有密林，驻军出重围。鸡耕，二零二零年十二月十六日。我觉得这段文字写的太美了，所以呢，结尾的音乐呢，就请出万青。请出我刚才说的那首《秦皇岛》。这期节目就到这里，谢谢大家。永远。<音>